0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Am vergangenen Palmsonntag sprach Ado Greve von der Organisation Open Doors auf dem Diözesanen Weltjugendtag in München über die Situation der bedrängten und verfolgten Christen weltweit. Im heutigen zweiten Teil wird er uns dramatische und ergreifende Beispiele von Christen in Palästina, am Horn von Afrika, im Sudan, in Bangladesch, sowie in China, in Indien und in Kenia geben.
1: Als ich im Palästinensergebiet war vor ein paar Wochen, hat ein Kollege dieses Bild aufgenommen. Man sieht am Anfang gar nicht genau, was es ist. Sieht aus eben Wüste. Gut, ganz typisch fürs Palästinensergebiet, ziemlich trocken dort. Und dann hier wie lauter Steine oder was. Und nur eben, wenn man etwas näher hingeht, dann sieht man, das ist die Herde des guten Hirten in der Wüste. Das sind die Schafe, die irgendwo in der Verborgenheit leben. Und das sind die Christen, denen Open Doors in diesen Ländern zur Seite steht, damit damit die Kirche dort weiter nicht nur existieren kann, sondern damit sie das Evangelium verkündigt. Und in all diesen Ländern erleben die Christen eines, nämlich das Volk des Kreuzes ist nicht willkommen. Ein Einblick, Horn von Afrika, ganz kurze Story. sind natürlich immer riesenlange Geschichten, aber ich mag es ganz kurz. Die Namen, die richtigen, können wir natürlich auch nicht angeben. Ich darf gar nicht sagen, woher der Mann kommt, weil es zu gefährlich ist. Wir, wir, wir wissen von Leuten, die uns schreiben, ich stehe auf der Todesliste von Al-Shabaab. Sie haben mir eine SMS geschickt. Sie haben ein Foto verbreitet im ganzen Land. Wenn ich gefunden werde, werde ich umgebracht. Bitte sagt den Christen, sie sollen für mich beten. Solche Nachrichten geben wir weiter. Abel hier, er war 17 Jahre lang der oberste Imam, also der oberste islamische Geistliche an der Moschee in seiner Stadt. Ein hingegebener Muslim. Dann wurde er schwer krank. Er ging ins Krankenhaus. Dort konnte ihm nicht geholfen werden. Dann ging er zu Naturheilern, die konnten ihm nicht helfen. Dann ging er zu Geistheilern, die konnten ihm auch nicht helfen. Er ging wieder ins Krankenhaus wiederum keine Hilfe und dort im Krankenhaus trifft er Christen und sie fragen ihn, was sein Problem ist und er erzählt ihnen von seiner Krankheit, eine Krankheit, die sein, beginnt seine Organe langsam zu zerstören und sie fragen ihn, dürfen wir für dich beten? Und er schaut, sie sagen, hast du noch nie gehört, dass Jesus Kranke heilt? Und er sagt, doch, ja bitte betet für mich. Und dann erzählt er uns nachher oder unseren Mitarbeitern nachher, sagt er, sie haben nicht nur für meinen Körper gebetet, sie haben auch für meine Seele gebetet, das habe ich gehört. Und er sagt, in dem Augenblick, wo sie für mich beten, war er sofort geheilt. Und er sagte, ich spürte in meinem Inneren, wie sich etwas, da hat was gearbeitet in mir, ich war total aufgeregt innerlich. Er fragt die Christen, sie erklären ihm das Evangelium, nehmen ihn mit zu einer Gemeinde, dort in der Hauptstadt, zu einem Pastor von der Untergrundgemeinde, der erklärt ihm das Evangelium, Avel will Christ werden. Er kommt aus einer Stadt weit entfernt, er läuft sieben Stunden zu Fuß nach Hause, erzählt seiner Familie, was geschehen ist, Jesus hat mich geheilt. Jetzt wollen alle wissen, wie das passiert ist. Er erzählt es ihnen, dann erzählt er ihnen vom Evangelium, seine Frau, seine Kinder, alle wollen sie mehr von Jesus wissen. Abel sagt, ich weiß nicht mehr. Ihr müsst mitkommen, wir gehen zum Pastor. Also machen sie sich sieben, Weg, sieben Stunden zu Fuß auf dem Weg zurück in die Stadt, um dort den Pastor zu treffen. Bei dem bleiben sie vier Wochen. Alle werden gläubig an Jesus. Und dann kommt die Familie, die Verwandtschaft. Sie haben herausgefunden, wo sie sind. Und die Verfolgung beginnt. Sudan. Derzeit sitzen sechs Pastoren, die vor kurzem verhaftet wurden, dort im Gefängnis. Begonnen hat die Verhaftungswelle im Dezember. Und gleichwohl wir gut vernetzt sind, konnten wir auch nicht mit Hilfe eben der einheimischen Christen ausfindig machen, wohin der Geheimdienst diese sechs Pastoren verschleppt hat. Stellt euch vor, auch im Sudan ist heute Sonntag. Und diese Pastoren, die werden aus einem Grund verhaftet, sie werden gefoltert, damit sie Namen ihrer Gemeindemitglieder preisgeben. Sie sitzen jetzt im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich glaube, wir sollten jetzt eine Minute uns Zeit nehmen und für diese Brüder beten. Wie geht's ihnen? Ich bete für sie. Vater Himmel, wir bitten dich für unsere Brüder dort im Sudan im Gefängnis, dass nicht Hass in ihre Herzen kommt, wenn sie gefoltert werden, wenn sie Schmerzen erleiden, sondern dass deine Liebe sie ganz und gar ausfüllt. Herr, wir bitten dich, dass du dein Erbarmen über sie ausgießt und über ihre Folterer. Herr, dass sie genau jetzt in dieser Zeit, wo sie im Gefängnis sind, das tun können, was du uns gesagt hast, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Vergebt denen, die euch beleidigen und verfolgen. Schenkt du unseren Brüdern dort übernatürliche Kraft, Herr. Steht du ihnen bei, lass sie lass sie spüren, dass du bei ihnen bist. Und erhebe sie heute Nachmittag, Herr. Schenke ihnen deinen Trost. Und sei du ihnen ganz nahe, so dass sie es merken, dass du bei ihnen bist und dass sie nicht alleine sind. Darum bitten wir, Vater, im Namen Jesus. Amen. Das ist das, was unsere Brüder und Schwestern am meisten brauchen, unsere Gebete. Ich habe, habt ihr bestimmt gesehen, auf, auf jedem Platz den Gebetskalender von Open Doors ausgelegt. In der Mitte von diesem Heft, müsst ihr jetzt nicht aufmachen, ich zeige es euch nur ganz kurz, in der Mitte von diesem Heft ist so ein Gebetskalender für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Heute ist es Bangladesch. Wo du das hast du in 30 Sekunden gelesen dieses Gebetsanliegen das ist sehr konkret eine konkrete Situation und dann kannst du genau dafür beten eine Minute fünf Minuten zehn Minuten eine Stunde eben wie du kannst und magst aber das ist genau das was unsere Geschwister brauchen Libyen wir haben in ganz Libyen 150 etwa 150 einheimische Christen etwa 20.000 ausländische Christen die Gemeinde dort das, was wir am Anfang gelesen haben, wache auf und stärke, was abzusterben droht. Kann eine Gemeinde sterben? Manche Gemeinden sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und die ausländischen Christen werden auch sehr bedroht. Das Bild ging um die Welt letztes Jahr. 21 koptische Christen, die vor laufender Kamera enthauptet wurden und die der IS enthauptet hat, um die ägyptische Kirche zu schlagen. Zu bedrängen china ein völlig anderes land ein modernes land mit vielen gesichtern wir haben eine offizielle staatskirche wir haben eine untergrundkirche in china und seit gut 18 monaten nimmt die bedrängnis in china wieder zu im vergangenen jahr wurden mehrere dutzend kirchen abgerissen Offizielle Begründung, weil sie gegen Bauvorschriften verstoßen haben. Mehr als 2000 Kirchen mussten ihre Kreuze abnehmen. Der Hintergrund, China ist ja kommunistisch. In China regiert die Kommunistische Partei. Sie ist der oberste Chef in China. Und ein hoher Parteifunktionär ist nachts in die Stadt reingefahren. Und wie das dann eben nachts so ist und die Lichter leuchten. Das Erste, was er gesehen hat, das war, Überall Kreuze, 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 Kreuze. Und das hat ihn maßlos geärgert. Und China macht mir Hoffnung, trotz der schwierigen Situation. Unter äh, Mao, vor 50 Jahren war die Kulturrevolution, Mao hat sich sehr viel Mühe gegeben, das Christentum komplett auszulöschen in China. Die Kirche ging in den Untergrund. Viele Pastoren wurden verhaftet. Christen ermordet. Von der Kirche war so gut oder fast nichts mehr sichtbar übrig. Das war vor 50 Jahren. Heute haben wir in China die größte Gemeinde oder die größte Schar der Nachfolger von Jesus in der ganzen Welt. Jeden, jede Woche kommen Tausende von Chinesen zum Glauben an Jesus. Heute steht in China die größte Bibeldruckerei der Welt. Und das zeigt mir, Gott ist stärker. Bangladesch. Alles relativ neue Meldungen. Bangladesch. Alle Gemeindeleiter, wir wurden informiert, wir wurden angeschrieben. Gemeindeleiter haben eine SMS erhalten. Jeder weiß, was eine SMS ist. Eine, per, per SMS eine Todesdrohung erhalten. Stell deinen Predigtdienst ein. In den nächsten Tagen werden wir dich töten. Ein Pastor wurde bereits ermordet, andere wurden überfallen, wurden zusammengeschlagen. Es hat die ersten Übergriffe bereits gegeben. Die Pastoren wurden aufgefordert, ihren Dienst einzustellen und das Land zu verlassen. Für mich die hoffnungsbringende Nachricht ist, keiner der Pastoren hat das Land verlassen. Sie sind alle geblieben. Sie bleiben bei ihren Gemeinden. Sie verlassen die Herde nicht.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute berichtet uns Ado Greve von der Organisation Open Doors, die sich um die verfolgten und bedrängten Christen in der ganzen Welt kümmert, über die Situation der Christen in Palästina, dem Horn von Afrika sowie im Sudan, in Bangladesch und in China wie ein Imam durch eine Heilung zum christlichen Glauben konvertierte, wie im Sudan sechs Pastoren im Gefängnis ihr Leben bewältigen und weitere dramatische Beispiele haben wir soeben gehört. Hier sind für euch die Jars of Clay mit No Greater Love. Vor der Pause hörten wir die bewegenden Beispiele eines zum Christentum konvertierten Imams aus Palästina, der durch eine persönlich erfahrene Heilung nun unter stetiger Bedrängnis durch Andersgläubige lebt. Auch die Situation von sechs Pastoren im Gefängnis im Sudan wurde uns durch Ado Greve beschrieben. In China ist die Situation trotz Repressalien durch die Regierung hoffnungsvoll. Immerhin befindet sich dort die mittlerweile größte Bibeldruckerei der Welt und Tausende von Chinesen kommen jeden Monat zum christlichen Glauben. Weiterhin gute Unterhaltung.
1: Indien, größte Demokratie der Welt, angeblich. Präsident Modi hat vor, na, das werden jetzt sieben, acht Monate her sein, öffentlich eine Ansprache gehalten in Indien. Da haben auch die deutschen Zeitungen darüber geschrieben. Präsident Modi sagte, es wird keine fünf Jahre mehr dauern, dann wird es in Indien nur noch Hindus geben. Was ist mit den Millionen von Christen? So, deswegen jetzt Übergriffe gegen Christen, Kirchen, die angezündet werden, Christen, die ermordet werden, die überfallen werden. Die Behörden schauen ganz gerne weg, weil es der, dem Programm oder der Agenda des Präsidenten dient. Ich gehe weiter zu Kenia. Da möchte ich euch noch mit hineinnehmen. Einfach deswegen, weil Kenia in gewisser Weise eine Ähnlichkeit hat von der Situation oder von, von dem, wie es aufgestellt ist wie Deutschland. Denn Kenia ist überwiegend christlich. Open Doors arbeitet ja fast in nur, nur in Ländern, wo die Christen eine ganz kleine Minderheit sind. 2%, 3%, 10% in Ägypten. Aber hier haben wir 80% Christen in Kenia und dennoch ist das Land in unserem Weltverfolgungsindex, bin mir jetzt gar nicht sicher, da haben wir es, auf Platz 16. Also extreme Verfolgung. Wie kann das sein? Hier an der Ostgrenze zu Somalia kommen von Somalia aus immer äh, Kämpfer von der Al-Shabaab, eine islamistische Gruppierung, über die Grenze. Hier im Grenzbereich haben sich Muslime angesiedelt, so dass dieser Grenzstreifen hier inzwischen zu 90 Prozent muslimisch ist. Sie nehmen also Stück für Stück Gebiet ein und sie tun das auf zwei Wegen, einmal durch Bedrohung und einmal durch harte Gewaltschläge. So gab es im letzten Jahr mehrere Überfälle mit jeweils Dutzenden von Toten, die immer nach dem gleichen Muster verlaufen sind, zum Beispiel Reisebus wird angehalten, alle müssen aussteigen, Muslime auf eine Seite, Christen auf die andere Seite, Muslime werden weggeschickt, Christen werden alle ermordet. So ist das gelaufen, das sind die harten Schläge gegen die Gemeinde, die bedrängnis sieht so aus, dass sie gezielt, diese Islamisten und auch einheimische Muslime, gezielt zu Verantwortungsträgern hingehen, Bürgermeistern, Lehrern, Behördenmitarbeitern, Verantwortlichen, also ich sage es mal übertragen, Landräte, Kommunalmitarbeiter. Sie gehen zu ihnen hin und sagen, du hast noch zwei Tage Zeit oder du hast noch zwei Wochen Zeit, wenn du dann dein Haus nicht geräumt hast, oder wenn du dann nicht deinen Job aufgegeben hast als Lehrer, dann bist du tot. Zuerst werden wir deine Tochter holen. Mehr als 1000 Lehrer aus dieser Region haben beim Gouverneur um Versetzung gebeten. Und sehr viele sind bereits gegangen. So verliert man ein Gebiet. Kirchengemeinden haben geschlossen. Sie sagen, es ist zu gefährlich, Gottesdienste zu feiern. Jetzt vor ein paar Wochen kamen Kirchenleiter wieder zusammen und sie haben eine Entscheidung getroffen, wir werden unsere Kirchen wieder eröffnen. Wir werden dieses Gebiet nicht hergeben. Und dennoch, es ist sehr schwierig für die Christen dort in der Region, das zu ertragen, was sie erleben. Ich nehme mal den schlimmsten Vorfall. 2. April, das war am Gründonnerstag letzten Jahres. Also das jährt sich jetzt in ein paar Tagen zum ersten Mal am Gründonnerstag wurde die Universität, ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf die Karte, hier ist Garissa, eine Universitätsstadt, wurde die Universität dort überfallen von Al-Shabaab. Wir haben dort in der Universität muslimische und christliche Studenten, auch wieder das gleiche Muster. Alle Studenten müssen raustreten, es ist morgens um 5 Uhr, dann wird getrennt Muslime auf die eine Seite, Christen auf die andere Seite, Muslime werden nach Hause geschickt und die Christen bleiben dort auf dem Universitätscampus. Jetzt Wie alt bist du? 13. Warum stellen sich die Christen, warum sind die auch so dumm und stellen sich alle auf die Seite der Christen? Könnten sich doch auf die Seite der Muslime stellen. Was meinst du? Wie würde eine Gesellschaft ausschauen, wo alle rüber sich auf die Seite der Muslime stellen?
0: Äh, sie wäre wankelmütig, die Gesellschaft.
1: Das wäre eine rückgratlose Gesellschaft. Wer von uns möchte in so einer Gesellschaft leben? Ja, sie zahlen einen sehr hohen Preis. Und sie zeigen damit, mein Glaube ist eine Überzeugung, die mir wichtiger ist als mein Leben, wertvoller ist als mein Leben, mehr bedeutet als mein Leben. Und wir haben nur deswegen Menschenrechte hier in Deutschland und in Europa, die eingehalten werden, weil vor unserer Zeit einmal Menschen bereit waren, einen Preis dafür zu bezahlen, dass diese Menschenrechte wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etabliert wurden. Und wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir sagen, die Politik hat die Verantwortung, Menschenrechte aufrechtzuerhalten. Nein, jeder von uns hat die Verantwortung, Menschenrechte aufrechtzuerhalten, indem er aufsteht für seinen Glauben. Es wurden an diesem Tag am 2. April 2015 147 Christen getötet und ein, so wie wir glauben, muslimischer Wachbediensteter. Die Vertreibung der Christen aus dem Nordosten mit diesen harten Schlägen, mit dieser massiven Bedrohung, geht also voran. Und ich möchte euch jetzt zeigen zum Abschluss, wie die Christen auf diese enorme Gewalt reagiert haben. Am nächsten Tag hat eine bekannte christliche Radiomoderatorin im Radio in Kenia einen Brief verlesen, den sie mit anderen zusammen an diese... Islamisten von Al-Shabaab formuliert hat. Und einen Teil dieses Briefes lese ich euch vor. Deshalb, ihr Männer von Al-Shabaab, die ihr meine Brüder und Schwestern ermordet habt, hört, ich vergebe euch. Ja, ihr habt richtig gehört, ich vergebe euch. Während in eurem Herzen der Hass regiert, werde ich mein Herz mit Liebe füllen, so wie Jesus das getan hat. Ihr wolltet unsere Freude zu Ostern dämpfen, doch an Ostern geht es um Menschen wie euch. Ihr seid der Grund. Jesus ist am Kreuz gestorben, um euch aus euren Sünden zu erretten, wenn ihr umkehrt. Ich hasse euch nicht, ich liebe euch, ich vergebe euch. Und genauso meint sie das auch. Damit wir verstehen, warum Christenverfolgung in dieser Welt ist, zum Abschluss. Dann sind wir fertig für heute Nachmittag. Ich bin dann drüben am Büchertisch. Wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, äh, nehme ich mir sehr gerne die Zeit dafür. Ein Wort von Jesus zu Christenverfolgung. Warum gibt es Christenverfolgung? Manche sagen, es sind ethnische Gründe, ethnische Konflikte, politische Gründe, Machtpolitik, äh, äh, wirtschaftliche Gründe. All das mag mit hineinspielen. Jesus ist Experte. Er sagt uns, warum es Christenverfolgung gibt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Weil ihr nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es ist ein irrationaler Hass. Ein geistlich motivierter Hass. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und das ist das, was wir erleben in der Welt, ein enorm zunehmender Hass, eine Macht des Hasses, die versucht, alle Menschenherzen und alle Länder zu vergiften und in Besitz zu nehmen und deswegen sind wir als Christen aufgefordert eine geistliche Entscheidung zu treffen, nämlich dem nachzufolgen, der uns vorausgegangen ist und der sagt: Liebt eure Feinde. Gott ist die Liebe. Wir müssen uns entscheiden, dass wir sagen, egal was geschieht, ich werde in Liebe antworten. Ich werde in Liebe mich bewegen und wenn jetzt hier Muslime zum Beispiel nach Deutschland kommen und wenn es eine Million ist und wenn es zwei Millionen sind und ganz egal, was sie tun werden, ich werde in Liebe auf sie zugehen und sie sollen durch mich Jesus kennenlernen. Ich glaube, das ist der Wille Gottes.
0: Das war unsere heutige Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemir am Abend der Jugend hier auf Radio Hore Heute gab es den zweiten Teil des Vortrags von Ado Grewe von der Organisation Open Doors. Diesen hielt er auf dem Diözesanenweltjugendtag am vergangenen Palmsonntag in München. Open Doors kümmert sich um verfolgte und bedrängte Christen in allen Ländern der Erde und erstellt jährlich den sogenannten Verfolgungsindex, in dem man sieht, in welchem Land die Situation der Christen am dramatischsten ist, darunter auf Platz 1 Nordkorea. Im heutigen zweiten Teil gab Ado Greve einen ergreifenden Einblick in die Situation von Menschen, die zum christlichen Glauben finden, wie beispielsweise in Palästina, im Sudan, in Bangladesch oder in Libyen, Ägypten und China. Die hoffnungsvolle, aber schwierige Situation der Christen in China seit den vergangenen 18 Monaten wurde uns ebenso lebendig erläutert, wie die Situation in Indien, in der vor sieben bis acht Monaten der indische Präsident Modi eine Rede hielt, in der er verhieß, dass es in wenigen Jahren in Indien keine Christen mehr geben werde, sondern alle Menschen dort zum hinduistischen Glauben zurückfinden würden, was die Situation für die nächste Zukunft dramatisch erscheinen lässt. In Kenia, an der Grenze zu Somalia, kommt es immer wieder durch sogenannte Al-Shabaab-Kämpfer, islamistische Terroristen, zu gewaltsamen und tödlichen Übergriffen auf Christen. Wie die Christen dort nach dem Anschlag der Al-Shabaab-Miliz auf eine Universität reagierten, ist zutiefst ergreifend. Als Grund für die Christenverfolgung nannte Adu Greve von Open Doors schließlich einen irrational geistlich motivierten Hass gegen Christus. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies auf unserer Website www.hore.org im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen tun. Bis zum nächsten Mal.